0: Prost Anne.
1: Prost Holger. Wir sind heute hier live bei Folge Dirty Minutes Left Nummer 38. Wir mm. haben Sonntag Februar. Übermorgen ist Valentinstag, also muss heute der 12. sein.
0: Genau. Und wir trinken heute Black Cat Juicy Energy Drink Granatapfel Cranberry.
1: Oh, das klingt ja aber geil. Äh, es schmeckt geil, meine ich.
0: ist sehr kalt. Ja, schmeckt sehr nach, nach ähm, Saft, ne? Genau, schmeckt total saftig. Hat 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffeingehalt und 10 Fruchtgehalt. Wasser, Zucker, Apfel, Granatapfel, Himbeere und Cranberry Saftkonzentrat, Kohlensäure, Taurin.
1: Kann man bei Netto kaufen? Ja. Steht ich gerade fest. Ja, steht nämlich drauf.
0: Ja, das war irgendwann da haben sie glaube ich ausverkauft beim Netto und deswegen habe ich ganz viel davon gekauft. Also ganz viel nicht. Die Dosen jetzt hier und noch eine andere Sorte.
1: Hinweis: Beim Konsum größerer Mengen im Zusammenhang mit ausgiebiger sportlicher Betätigung, das passiert bei mir eh nicht, oder mit dem Genuss von alkoholhaltigen Trinken, das passiert bei mir natürlich auch überhaupt nicht, können unerwünschte Wirkungen nicht ausgeschlossen werden. Nicht für Kinder, schwangere, stillende und koffeinempfindliche Personen. Was sind denn, was
0: sind denn äh, unerwünschte äh, Wirkungen?
1: Weiß ich nicht. Also wenn du Alkohol trinkst, bist du betrunken.
0: Ja. Und wenn du Koffein trinkst, wirst du manche Und Leute. Wenn du auch,
1: Alkohol mit Energy Drink trinkst, dann wirst du auch betrunken.
0: Ja, das weiß man.
1: Das ist dann ist jetzt auch gewünschte auch keine, Wirkung, glaube ich. Ja, ist jetzt auch nicht so überraschend. Ne? Nee. Um, diese wow, warte mal, warte mal, warte mal. Das sind vier Vitamine drin. Hast du das schon gesagt? <lacht> nee, egal. Kannst du die sehen? <lacht> nee, aber ich schmecke die auf jeden Fall raus. <lacht> 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 um, ja,
0: egal. Kann man wohl trinken.
1: Ne? Black Cat. Ja, na gut.
0: Hm. Diese Woche kommen wir am Sonntag, obwohl wir es letzte Woche schon angekündigt haben. Da kann wir nämlich nur so halb am Sonntag.
1: Tatsächlich, ja. Also eigentlich hatten wir unsere Folge brav am Sonntag aufgenommen und auch hochgeladen und dann auch in den Feed getan. Aber leider war der Feed plötzlich hin.
0: Ja, das hatte irgendwie mit einem Sonderzeichen zu tun, was im Header drin stand oder in der Titelzeile und sowas. Genau. Und, und wir haben es gesucht und gesucht und nicht gefunden.
1: Ähm, wir benutzen ja WordPress für unsere Webseite und da kann man so verschiedene Themes reintun die die dafür sorgen, dass die Grafik irgendwie aussieht, die Webseite. Und man kann Plugins reintun. Wir haben ein Plugin, das heißt Podpress. Damit verwalten wir quasi den Feed über unseren Podcast. Das heißt, ich schreibe einen Artikel und dann guckt Podpress, okay, das ist da drin und dann kommt da der, der Podcast dazu und dann haut das als Feed raus. Und ich hatte natürlich gedacht, weil ein Problem mit dem Feed muss ja an Podpress liegen. Und dann habe ich mich mit dem Entwickler von Podpress auseinandergesetzt und habe ihm alles erzählt, was ich was ich so an Plugins verwende, es ist halt nicht so doll viel. Und er hat gesagt, nee, das kann es aber auch alles nicht sein. Und hat dann rausgefunden, es dass, es an, dass es an dem Grafik-Theme liegt, Graphene, was wir momentan haben, mit diesem schicken hin-und-her-Scroll oben. Und da hat er mir gesagt, welchen Teil in welcher, in welcher PHP ich äh, ersetzen muss, durch ein Skriptstück, was er mir dann geschickt hat. Obwohl das überhaupt nicht sein Plugin war. Das ist aber sehr nett, dass er so einen Service anbietet. Das ist total großartig. Ich bin richtig begeistert. Hm. Ähm, er hat es also quasi gefixt, obwohl es überhaupt nicht seins war. Dann sollten wir den flättern. Oh ja, das können wir mal machen. Machen wir, Flettern wir den. Ähm, und da war ich einfach echt begeistert. Das hat mich total sympathisch überrascht.
0: Ja, mich auch. Und ähm, ich habe dann letztens auch so ein bisschen drin rumgesucht in unseren internen Dateien, um halt auch nach dem Problem zu suchen. Und da bin ich äh, auf die Suchbegriffe gekommen, die so Leute bei uns eingeben. Ähm, da ist ja manchmal schon ganz schön irre, was da so... Ähm, also einige Leute suchen nach, nach 30 Minutes Left Podcast. Das ist ja schon schon sehr lüblich Da ähm, kommen sie auf jeden Fall zu uns. ja Andere Leute suchen nach einer Burgerpresse. Da haben wir einmal drüber geredet, über die Burgerpresse, die ich mir gekauft habe. Genau.
1: Über ähm, ja, Henslers schnelle Nummer natürlich haben wir mal darüber geredet. überhaupt also nicht, das war. Diese Kochsendung. Aber die coolste Anfrage, die wir hatten im Januar, war im Vollbildmodus anzeigen Zombieschiff Doppelpunkt Live Roleplay in Hamburg.
0: Ja, haben wir jemals über Live Roleplay geredet oder Zombieschiffe oder so? Ich weiß ja, es nicht.
1: Zombieschiffe sicher nicht. Wir nee. haben natürlich über Vollbildmodus gesprochen und Hamburg. Ja. Aber,
0: Aber warum man das im Voll, warum, warum Live-Rollenspiele im Vollbildmodus gucken will, das ist auch ein bisschen seltsam. Nee, das
1: weiß ich allerdings auch nicht.
0: Naja. Ähm,
1: ja. Ja.
0: Ganz klar, wir hatten auch schon mal Monate mit lustigeren. Ich glaube, wir hatten schon mal was vorgelesen, wo, wo wirklich Lustiger ja, waren. Ja, haben wir irgendwann mal gemacht. Genau. Ähm, naja, sonst ist relativ wenig passiert. Wir waren auf der Demo gestern. Ja, stimmt. Auf der Anti-Acta-Demo.
1: Die Anti-Akta-Demo. Akta, -Demo. Akta ist ja, habt ihr bestimmt alle schon gehört, das ist ja momentan so ein Gesetzesentwurf. Nein, schon falsch. Okay, ich, <lacht> ich werde in diesem Podcast über Akta ganz viel Falsches erzählen, da könnt ihr schon mal noch einstellen.
0: Akta ist nämlich gerade kein Gesetzesentwurf oder so, das ist nämlich nur ein ähm, Abkommen oder eine Art Vertrag. Das, sie hebeln damit quasi schon mal ein bisschen die Demokratie aus, indem sie solche Sachen nicht als Gesetz machen, sondern als Vertrag zwischen verschiedenen Handelsabkommen. Menschen. Handelsabkommen. Trade genau. Agreement geht,
1: sind die nämlich die äh, letzten beiden Buchstaben. Genau, es, und, geht,
0: es geht halt darum, ähm, Produktpiraterie und Produktfälschung einzuschränken. Ähm, also quasi sollen und
1: zwar tatsächlich all, echte Dinge. Genau, also wenn, alle,
0: alle Länder, die das unterschreiben, die ähm, verpflichten sich dazu, zum Beispiel gefälschte Markenschuhe aus dem Verkehr zu ziehen. Deswegen genau. ähm, es ist es auch sehr interessant, dass gerade Länder. Die man mit Produktpiraterie ähm, leicht in Verbindung bringt, wie ähm, China äh, oder Taiwan oder was weiß ich, ähm, das nicht unterschreiben. Ähm, also bringt das eigentlich schon mal relativ wenig, weil es passiert ja, glaube ich, in den USA und in Europa jetzt nicht so häufig, dass da Produktpiraterie in ja, diesem das Sinne ich auch. passiert. Auch wenn ich jetzt gelesen habe, dass wohl die meisten Aufträge von gefälschten Adidas-Schulen, sage ich jetzt mal, wohl aus Deutschland
1: kommen. Ja, das wundert mich auch nicht. Naja. Mein Absatzmarkt ist dafür natürlich hier. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, ist es dagegen, aber in diesem äh, Abkommen, da stehen halt auch so Sachen drin äh, wie
1: die versuchen halt dieses, dieses, diese Produktpiraterie auch ins Internet zu übertragen und mhm. das klappt halt nicht mal bedingt, sondern genau. eigentlich gar nicht.
0: Und das Gefährliche ähm, daran ist, dass auch die Provider, also die, die Internetanbieter, zum Beispiel äh, Telekom oder 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 Arcor oder wer auch immer, AOL, AOL, CompuServe, dass die dafür in ähm, Haftung kommen, Haftung gezogen werden, wenn sie selber nicht herausfinden, wer
1: irgendwas Illegales über deren Leitung gemacht hat. Das heißt, das heißt im Grunde überträgt die Polizei die den Auftrag zu gucken, wo was Böses passiert, auf die Provider.
0: Ja, fast ja. Also die ähm, Polizei sagt schon hier, ist da ist was, was Böses passiert, Gibt mir uns mal bitte die Daten. Und dann da kann der Provider nicht sagen, nee, haben wir nicht. Sondern der muss dann sagen, äh, also wenn er sagt, nee, haben wir nicht, dann sagt die Polizei, okay, also nicht die Polizei, aber äh, dann sagen die halt, okay, dann äh, darf eben die Telekom dafür bezahlen, dass hier Film XY runtergeladen wurde genau und ähm, um sich davor zu schützen müssen die Provider quasi äh, das Internet überwachen von den Leuten die Ach, müssen richtig. ihre eigene Leitung überwachen und das ist das Gefährliche daran ja
1: weil das nämlich keiner will genau. weil wir alle für freie Bits sind
0: genau und ähm, ich glaube das ist jetzt erstmal so dass das das, das Grobe darum es geht, geht natürlich um, um viele Details alle weiß ich jetzt auch nicht ähm, aber auf jeden Fall haben wir dagegen demonstriert hier in Hamburg. Es waren, Ich habe irgendwas gelesen von 8.000. Du hast mich vorhin korrigiert mit 5.000. Wahrscheinlich war das, weil ich direkt nach, nach der Demo im Internet geguckt habe, was die Polizei gesagt hat. Und die hat gesagt 8.000. Damals noch. Also ja. gestern Abend.
1: Weiß ich auch nicht. Also 5.000 waren wir wohl auf jeden Fall da. Vielleicht waren es mehr. In
0: Hamburg. Das ist in, in ganz vielen europäischen Städten. In quasi. München habe ich gehört, waren 16.000. In Berlin irgendwie 10.000. Das ähm, wundert mich ein bisschen, dass in München mehr sein sollen. aber
1: naja. Und ich habe gehört, insgesamt waren es 150.000, wobei ich insgesamt jetzt nicht weiß, ob das nur Deutschland, EU das wird oder Welt. Das wird dann nur Welt Deutschland gewesen, oder, gewesen sein. Ja, stimmt, wenn wir schon solche Zahlen. Ja. Mhm. Naja, zumindest war es das, war das eine echt coole Demo. Genau, da waren auch sehr... Weil leise. sie sehr friedvoll war. Das, das Gewalttätigste da waren die vielen Polizisten, die da waren.
0: Die haben ja nichts gemacht.
1: Nee, aber die verbreiten immer so ein Weiß ich nicht, so ein Gefühl von...
0: Findest du? Finde ich überhaupt nicht. Echt nicht? Nö, nee, also mich stören die da nicht, wenn die da nur in ihrem Auto sitzen und nichts tun. Hm. Die sorgen, die schützen natürlich auch die Demonstranten.
1: Ja, na klar. Also natürlich. ich finde das... Ich find da das war auch, hinter uns ist auch der berühmte schwarze Block gelaufen. Die Leute, die generell auf Demos gehen, um irgendwas... Aber Streit zu, anzufangen und so. Und gemacht ja, haben sie auch nichts. Da fand ich mich dann auch nicht so, so wohl in der Gegend. Nö, also aber ich, da ist insgesamt überhaupt nichts passiert.
0: Nee. Um, lustig fand ich die Schilder, die einige Leute dabei hatten, neben diesen normalen Stoppakta und hier dieses Plakat ist in deinem Land nicht verfügbar, Schilder. Ähm, gab es dann noch so Schilder wie, ich bin so wütend, ich habe extra ein Schild gebastelt.
1: Das fand ich auch total ja. gut. Habe ich aber auch in diversen Varianten gesehen.
0: Ja, habe ich auch auf Bildern gesehen aus München und auf, ja, aus Berlin. Genau, also das haben wohl, gab es wohl irgendwo schon
1: als Vorlage. Ja, und es gab natürlich auch diverse Schilder, die auf Memes basieren.
0: Ja. Und es gab auch viele Sprechchöre, Chöre. Zum Beispiel Achter Ach Stock.
1: Achter Stock. Achter Stock.
0: Ja, das ist irgendwie dadurch passiert, dass ähm, normalerweise halt die alle gerufen äh, Achter Aber das hörte sich halt irgendwie an wie Achter Stock. <lacht> und äh, ich habe ein paar Mal äh, Scheiß Nerds da reingerufen. Ich fand das auch lustig, da wurde ich böse angeguckt. Nein, beim krass, ersten Mal. Ja gelacht. <lacht> naja. naja. Uh, auf jeden Fall war schon lustig, war schon nett. Und es ging hier vom Gänsemarkt aus über, die äh, über den Junkerstieg, Junkerstieg. Mönckebergstraße zum Bahnhof. Genau, dann hinter dem Bahnhof. Genau.
1: Ähm, und es war zwischendurch kaum ein Handynetz da. Und ich habe gedacht, es liegt an der Demo. Aber letztlich habe ich dann rausgefunden, es lag wohl wahrscheinlich mehr an den Millionen Leuten, die auf der Alster rumspaziert sind.
0: Genau, das waren gerade eben waren wir auf Alster. Das genau. ähm, Alstereisvergnügen, also die Alster ist zugefroren und freigegeben und ähm, irgendwie ist es aber kein richtiges Alstereisvergnügen, habe ich mir sagen lassen, weil das letzte richtige, das war irgendwie vor 15 Jahren, also 1997, und da hatten sie halt auch Buden auf dem Eis und diesmal waren die Buden halt nur außen rum. Aber trotzdem war es gut besucht und die Alster war voller Leute. Und gut
1: besucht heißt, gestern Abend habe ich eine Zahl gehört, 700.000 Leute bis dahin.
0: Ja, und heute waren irgendwie 750.000 erwartet, aber das Wetter war heute nicht ganz so schön wie gestern. Also heute stimmt, war es sehr ja. bewölkt und kalt und ähm, dadurch war es, glaube ich, ein bisschen weniger als gestern. Aber es war auf jeden Fall sehr nett.
1: Aber heute habe ich dann auch begriffen, warum da... Warum die sich so schwer tun, das freizugeben, weil die genau wissen, wenn sie sagen, ihr könnt auf die Alster, dann kommen halt auch eine Million Leute und rennen auf die Alster drauf. Genau, und Obwohl ist es da eigentlich, das ist ja das Lustige, überhaupt nichts gibt auf dieser Alster. Es ist halt nur eine riesengroße Eisfläche. Ja, und ein paar
0: Leute, die Schildschuh fahren und das war's.
1: Ja, und ein paar Leute, die ihre Kinder durch die Gegend ziehen.
0: Genau, aber die
1: ähm, Bahnen sind halt auch dann deutlich voller als sonst. Das ist schon anstrengend. Ja, und in den Bahnen sind auch massenhaft Touristen, habe ich gesehen die ja, sich darüber unterhalten haben, wie hässlich die Stadt Hamburg dann doch ist. Und da habe ich gedacht, ja, gut, okay, kann man jetzt so sehen. Ist ja auch nicht der schönste Wetter. Und dann hat aber auch die Freundin von der gesagt, ja, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass bei Sonne jede Stadt schön aussieht. Und es war halt aber ha echt benebelt. Hamburg ist eigentlich schon eine schöne Stadt, finde ich. Finde ich auch. Aber die haben es halt auch gesagt, als sie gerade durchs Industriegebiet ähm, Hammerbrook gefahren sind.
0: Ja, da ist es vielleicht Und nicht da ganz ist so schön. Es
1: halt nicht so schön.
0: Nee. Naja, ähm, wo es, wo es auch sehr schön ist, das sind ist die Everglades, habe ich mir sagen lassen.
1: In den, ich weiß ja nicht mal wo.
0: Die Everglades, die sind äh, Florida. Mhm. Ähm, und ich äh, gucke jetzt eine, gerade eine Serie, die heißt ähm, The Glades. Und darin geht es um einen Polizisten. Lass mich raten, in den Everglades? Ja, fast äh, ja, eigentlich, ja, genau. Der ist halt, ähm, kommt, kommt aus Chicago, großer Polizist. Und ähm, der hat halt irgendwie eine kleine Meinungsverschiedenheit mit seinem Chef gehabt, weil sein Chef gedacht hat, er hätte mit der Frau von mit seiner Frau geschlafen, aber er war wohl der einzige aus dem Polizeirevier, der es nicht gemacht hat.
1: Das kann ja auch schon mal ein Missverständnis geben.
0: Genau. Auf jeden Fall wurde er dann von seinem äh, Chef angeschossen und dann versetzt. Und zwar in die Glades. Und er hat er sich halt gedacht, er könnte sich ein ruhiges Leben machen. Und so ein bisschen Strafzettel so für Schnellfahren, äh, Schnellfahren und, und, und Falschparken Parken äh, ausstellen und das war's dann und sich sonst halt auf seinen Golf konzentrieren.
1: Mhm.
0: Aber daraus wird wohl nichts, weil, ähm, naja, der muss halt dann doch ein paar Morde da aufklären. So in jeder Folge ein. Okay. Und ähm, also die erste Folge, die beginnt halt damit irgendwie, dass er, oder wenn ob das mit drin ist, auf jeden Fall erst auf dem Golfplatz. Und wird dann von seinem Partner angerufen, er müsste doch jetzt zum Kriminalfall kommen. Und äh, er ist gerade irgendwie so dabei, seine beste Golfrunde zu spielen. Und äh, er ob er das nicht warten könnte, weil er ist ja schon tot. Ähm, und dann sperrt er nachher den Golfball, äh, den, den Go sein Golfball wird so abgesperrt mit so einem Polizeiflatterband, dass da ja keiner rangeht. Das ist eine Crime-Scene, der Golfball. <lacht> damit er ja da liegen bleibt, wo er liegt. Da sieht man mal, wie ernst er das Ganze nimmt. Aber
1: mhm.
0: ähm, er ist halt echt schon ein, ein guter äh, Polizist. Und die erste Folge aus der ersten Staffel gab es oder gibt es noch im äh, US-iTunes-Store kostenlos. Aha, okay. ähm, also kann man sich auf jeden Fall angucken, die, die Pilotfolge, die lohnt sich auf jeden Fall. Ähm,
1: Aber dieses äh, Polizist wird von irgendwo mitten aufs Land versetzt, ist ja auch eine, ein ziemlich berühmter Film- und Serienaufhänger. Hot Fast zum Beispiel, der Film mit Simon Peck, kennst du vielleicht?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Der ist total witzig und sehr sehenswert. Der hat genau die gleiche Grundstory, dass dieser Polizist halt irgendwo aufs Land versetzt wird. Und Eureka, die Fernsehserie, ähm, die hat auch eine ähnliche Grundstory. Da ist es halt ein US-Marshal, der irgendwo aufs Land versetzt wird mhm. und da dann Sheriff-Job kriegt.
0: Ja, also sag mir jetzt beides nicht. Aber sollte ich, also Eureka habe ich schon mal in so einer Vorschau gesehen, aber die Serie Eureka
1: selber. ist durchaus witzig, kann man mal
0: Naja, was ich noch sagen wollte... Ähm, The Glades, da es gibt ja so, so, so einen Podcast Wiederholungszähler-Täter, kennst du den? Mm -mm. Ähm, auf jeden Fall, den sollte man sich kann man sich anhören und da gibt es in Folge 12, reden sie halt auch über über diese Serie. Ja. Die reden Was machen die da überhaupt? In der Serie? Nein, im Podcast. In dem Podcast, in, in dem Podcast äh, reden sie jede Woche oder alle zwei, also jede Folge ähm, über eine
1: Serie. Also so richtig mit geordnet und so? Also komplett so ähnlich wie wir.
0: So ähnlich wie wir, nur halt ähm, jede Woche eine, oder jede Folge eine okay. Serie behandeln sie da. Und dann zur Empfehlung und so. Das war's. Ja. Also ich finde The Glades ist ganz gut.
1: Ja, ja da schaffe ich jetzt keinen Übergang leider zu dem nächsten Thema. <lacht>
0: Macht nix. <lacht> machen wir hier harten Cut.
1: harten Cut und äh, gehen nun über zu computer -Kram. Und zwar äh, machen wir einfach mal den äh, Beginn mit Dropbox. Dropbox ist ja so ein Netzservice, wo man seine Dateien hochschieben kann, die sich dann automatisch irgendwo hin synchronisieren. Ähm,
0: das benutzen wir ja auch für unseren Podcast, um für die Vorbereitung. Da haben wir irgendwie so einen gescherten äh, Folder, wo wir alles reinschmeißen, was wir brauchen könnten in der genau, nächsten richtig. Folge.
1: Und das sammelt sich da und da hat man, kriegt man irgendwie, wenn man da anfängt, dann kriegt man zwei Gigabyte, glaube ich, kostenlos. Ähm, genau, und wenn man geboten die boten und die behält man dann auch und du kannst ja halt, kannst halt, also du, Du kannst jemanden werben und wenn der dann auch äh,
0: mit, Mitglied wird quasi, ähm, dann kriegst du und der andere auch nochmal irgendwie 250 Megabyte dazu ja, und genau. 500 Gigabyte. Ja genau, darauf wollte ich
1: gar nicht hinaus, sondern diese 2 Gigabyte. Also im Grunde ist es so, du machst einen Ordner auf deiner Festplatte, der heißt Dropbox und alles, was da drin ist, wird hochgeladen. Genau. Und wenn der 2 Gigabyte überschreitet, dann brauchst du halt mehr Platz. So. Kannst du auch kaufen. Kannst du auch kaufen, deswegen, da verdienen die dann wahrscheinlich auch ihr Geld mit, da gibt es irgendwie so... Subscription Plan genau aber wer jetzt nicht so viel Speicherplatz braucht der kann sich das halt auch alles irgendwie zusammenklauben, indem er Leute einlädt für 250 MB pro Person
0: genau oder irgendwie ähm, sich in virtuellen Maschinen auch das immer installiert und sich unter anderem falschen Namen neu anmeldet und sich dadurch kostenlosen ähm, Speicherplatz dazu holt
1: Mann, nein
0: das macht keiner das geht aber ähm, und ich wenn du eine, eine, eine Education E-Mail Adresse hast, dann kriegst du
1: das ist auch halt blöd. Von der Uni Hamburg gibt es nämlich keine Edu Adressen. Ja. Und deswegen kriege ich die 500 MB, die man als Educational E-Mail Adressenbesitzer normalerweise kriegt. Aber ich kriege sie ja halt nicht. Ich habe schon angeschrieben, das hat sich keiner getan, hat sich hat keiner reagiert. Aber ich habe jetzt plötzlich 5 GB dazu bekommen, weil es momentan nämlich eine Foto von Dropbox gibt. Das heißt, man installiert sich die Beta auf der Dropbox Webseite. Programm halt. Ähm, und dann ist die erstmal da und sobald man dann eine Kamera anschließt an seinen Computer oder eine Speicherkarte von einer Kamera, wo Bilder drin sind, Oder Dropbox, irgendwas anderes, wo ein DCIM-Ordner drauf ist. Genau, dann sagt Dropbox, äh, oh, ich habe Bilder gefunden, die lade ich jetzt alle hoch und da... Nein, sagt er, frag, er fragt
0: erstmal, möchtest du das?
1: Ja, gut, okay, aber wenn du sagst ja, dann sagt er, oh, ich habe was gefunden, ich lade jetzt mal alles hoch. Genau. Und die Bytes und so, die da hochgeladen werden, die kriegst du bis zu den ersten 5 Gigabyte quasi zu deinem Standard Dropbox Guthaben dazu genau. geschenkt.
0: Genau. Und das Interessante bei Dropbox ist, dass wenn eine Datei schon hochgeladen ist, dass er sie sich dann also nur anguckt und gar nicht mehr hochlädt, sondern deinem dein Benutzeraccount quasi zuschreibt. Und genau jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man sich ein kleines äh, einen kleinen Zip-Ordner runterlädt, der ist 20 Kilobyte groß, den auspackt.
1: Das dauert eine ganze Weile, das auszupacken, genau, dann weil dabei nämlich eine Datei generiert wird, die 5 Gigabyte groß ist, ungefähr. Ja, und dann tut man diese Datei?
0: Und dann tut man die Datei auf einen USB-Stick oder in ein, ein virtuelles Volume
1: in einen DCIM Ordner
0: genau und er mountet das Ganze
1: und dann sagt Dropbox
0: oh ich habe ein Bild gefunden soll ich das hochladen
1: und dann sagt man ja nee das macht er nur das allererste Mal also wenn Nein, du
0: wenn du dann sagt er ich habe ein, ein neues Device gefunden ja, stimmt bei neues Device genau. und da sagt ja. er dann ich habe ein Bild gefunden soll ich das hochladen und dann sagt man dann ja und dann sagt sagt es nicht sondern ähm, dann, dann denkt dann ein, bisschen, dann, dann ja ein bisschen und dann denkt er oh das Bild das kenne ich ja schon brauche ich ja gar nicht hochladen diese 5 Gigabyte und sagt automatisch, oh, du hast 5 Gigabyte mehr.
1: Genau. Also bei mir hat er zwischendurch gesagt, ja, du hast jetzt deinen Account um 3,8 Gigabyte überschritten. Und dann habe ich gedacht, äh, naja gut, warte ja mal einen Moment und dann hat er fünf Minuten später gesagt, jetzt hast du plötzlich 8,9 Gigabyte. Ja. Und das funktioniert hervorragend. Genau, und diese
0: 5 äh, Gigabyte extra, die bleiben auch nach der Beta erhalten.
1: Genau. Jo. Das ist toll. Genau. Danach kann man das dann auch wieder abschalten, das Fotofeature, wenn man nicht all seine Bilder automatisch hochladen will.
0: Aber man hat mehr Speicherplatz für Podcast-Folgen, die man hochladen kann. Genau, und das ist auch
1: echt praktisch. Genau.
0: Ja. Was auch praktisch ist, ist ein Twitter-Client.
1: Ein Twitter-Client, ja. Ich kenne ja eigentlich nur noch einen. Auf dem Mac habe ich noch keinen brauchbaren gefunden. Ich benutze den offiziellen Twitter-Client.
0: Ich auch. Den benutze ich überall auf allen meinen drei Geräten.
1: Um, und auf dem iPhone benutze ich aber schon seit April letzten Jahres, seit es ihn gibt, nämlich Tweetbot. Tweetbot hat eines der hässlichsten Icons, die ich so kenne. Das ist nämlich so eine, so eine Staubsaugerente. <lacht> um, und ist ein Twitter-Client, der aber sich lohnt, trotz des Icons zu benutzen. Weil der nämlich einfach viele Dinge total gut macht und sehr richtig. Und weil der Entwickler ein sehr pfiffiger Mensch ist der auch Bugs sofort fixt und dafür sorgt, dass alle äh, alle dass keiner Probleme damit hat. Der ist auch ganz lustig, man kann ihm auf Twitter folgen, der heißt Tabbot Paul. Und er erzählt dann immer so Dinge wie, hier, ich habe jetzt eine Support-Anfrage gekriegt, ey, dein Programm funktioniert nicht, das ist ja voll blöd und so, hier ist, ich habe das, äh, hilf mir sofort. Und er fragt dann zurück, hast du es vielleicht raubkopiert? Und dann hat der andere sofort abgebrochen. Ähm, na gut, was es macht, also es zeigt jetzt zum Beispiel die Bilder, die, die Bilder in den Tweets zeigt es jetzt inline an, das heißt, wenn ein Tweet kommt mit einem Bild, muss man nicht erstmal das Bild laden, um zu gucken, was denn dahinter ist, sondern man kann es gleich evaluieren, ob es sich lohnt, dieses Bild in groß anzugucken, weil das halt gleich als Thumbnail anzeigt, das ist zum Beispiel einer der, eine der, der Fortschritte. In der neuen Version 2.0, die es jetzt nämlich seit letzter Woche gibt. Aber dadurch lädt er natürlich auch jedes Bild. Ja, aber halt in klein. Ja. Ähm,
0: was ich kann an TweetBot, also ich habe mir das auch gekauft, was ich ganz gut finde, ist, dass man man kann die Tweets einmal nach links und einmal nach rechts verschieben Genau. und dann sieht man entweder, was davor äh, zu diesem Tweet kam oder was danach auf diesen Tweet als Reaktion erfolgte. Richtig, da.
1: und das ist auch ein Feature, das ich vermisse in allen anderen Clients, ähm, dass man sich nämlich den Gesprächsverlauf quasi angucken kann in TweetBot. Was verschiebt ich? man den Tweet einfach und er zeigt alles, alle Tweets, die mit diesem irgendwie zusammenhängen. Das heißt, auch wenn darauf geantwortet wurde,
0: aber er zeigt halt entweder nur, da, was darauf geantwortet wurde oder was ähm, davor passiert ist. Also es zeigt nicht beide in beide Richtungen gleichzeitig
1: an. Wenn du nach links schiebst, ja. dann zeigt er beides an. Ja, also so habe ich es zumindest. Naja gut, weiß
0: ich auch Wenn nicht. Wenn ich nach links schiebe, nicht. zeigt er, was davor passiert ist an. Warte mal. Ich...
1: Nee, was danach kam. Und dann was danach war ne, warte mal, Tüte. Zumindest ist das ein sehr praktisches Feature, hat auch diverse andere praktische Features. Instapaper-Einbindung hat er zum Beispiel, er hat...
0: Ich habe äh, jetzt hier einen Tweet, der da ist, ähm, da gibt es eine Antwort drauf und da gibt es auch was davor und danach. Ja. Und wenn ich den nach, ähm, von links nach rechts schiebe, zeigt er mir alles, was davor passiert ist. Und wenn ich den nach, von rechts nach links schiebe, zeigt er mir... Ähm, nur das, die Antworten darauf
1: an. So, also, er zeigt
0: es leider nicht komplett in beide Richtungen an. Ja. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Aber er zeigt zumindest die Antworten an, was kein anderer Klein bislang macht. Ja, das stimmt. Das ist schon das ist schon ja. ähm, cool Er hat auch ein Übersetzungsfeature eingebaut, kann man einstellen, wenn man dreimal den Tweet tappt, zum Beispiel, dass er das dann übersetzt. Er hat den Tweet Marker den es jetzt seit letztem, ich muss lügen, September Dreimal tappen, das so übersetzen? Nicht immer, musst du dir einstellen. Achso. Ähm... Den Tweetmarker, der sich also merkt, wo du bist, und das synkt er jetzt auch. Es gibt nämlich jetzt seit letzter Woche nicht nur die verbesserte iPhone-Version, sondern auch eine iPad-Version dazu. Und da synkt er dann den, den Lesestatus quasi hin und her.
0: Aber es ist nur, also viele Twitter-Clients können diesen Tweetmarker
1: noch nicht erkennen. Genau, und der Tweetmarker kam halt irgendwann raus und eine halbe Woche später konnte Tweetbot das, weil der Entwickler einfach sehr findig und schnell ist, bei ja. allen Dingen, die sich lohnen, einzubauen. Und alle anderen sind halt nicht so schnell. So zum Beispiel der Twitter-Client. Ja, der war früher aber auch mal gut, als es noch... Ähm, als es noch Tweedy war. Tweedy. Ja, ja. Aber dann haben sie es halt gekauft und fallen lassen quasi. Kaputt gemacht. Der Mac-Client, der ist jetzt einfach schon veraltet. Ja.
0: Na, ich habe irgendwie äh, zehn verschiedene Twitter-Clients auf meinem iPhone, aber ich benutze immer nur den, den äh, normalen Twitter-Client, den offiziellen, weil ich halt von den Push-Nachrichten direkt reinge reingedrückt werde. Das also ich, ja auch ich weiß, auch Tweetbot... Also
1: kann halt auch pushen.
0: Ja, aber ich bin mir halt echt unsicher, wie die das machen, weil irgendwoher müssen sie ja wissen, von Twitter wissen, äh, gesagt bekommen, dass sie was, was pushen sollen. Und Ich glaube, dazu müssen sie mein Passwort auf deren
1: Server speichern und das möchte ich nicht. Ich glaube, das ich ist glaub, da machst du dir echt zu viele Sorgen.
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich bin halt echt.
1: Also es pushen ja alle Programme irgendwas und bei keinem anderen stört es dich. Ist auch ähm, komisch.
0: Es, es stört mich bei allen, wo ich mein Passwort angeben muss. Da stört es mich. Und beim, beim Twitter, die da
1: Ich mein, Tweetbot weiß doch sowieso dein Passwort.
0: Das Programm ja, aber der Server nicht. Der Server muss ja irgendwoher... Ähm, gesagt, der Server von Tweetbot, der Push-Server. Muss ja irgendwie gesagt bekommen, Jetzt da ist ein Tweet für Holger und der schickt mal bitte raus an seinen Client. Und dazu muss er, glaube ich, mein
1: Passwort wissen und das möchte ich nicht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. habe ich mir zum einen noch nie drüber Gedanken gemacht und zum anderen weiß ich es auch nicht.
0: Ich auch nicht. Ich habe den Also
1: ist mir auch egal, weil das Programm einfach total super funktioniert.
0: Ich habe den Tab Botmenschen da angeschrieben, aber der hat noch nicht darauf geantwortet. Hast du
1: hast doch sehr kryptisch geschrieben.
0: Ja, das ist aber auch echt schwer, das in 140 Zeichen zu verpacken.
1: Das ist natürlich wahr.
0: Naja, auf jeden Fall äh, gibt's das jetzt auch für, für, für ein iPhone und für iPad neu.
1: Genau, kostet irgendwie Geld 260 oder so, glaube ich. Ja. ja.
0: ja. Das ist nicht Universal, aber macht ja auch nichts. Richtig. Genau. So, ähm, warte mal, jetzt ist hier meine meine Liste weg.
1: Da steht Last of Fame jetzt.
0: Ja, Lars FM da, ja, ist ein bisschen traurig, was mit Lars FM passiert. ist, glaube ich. Ich weiß überhaupt nichts. Hin zu Lars FM. Ja, ja, das. Lars FM ist ja so, so ein Dienst, da kann man quasi hinschicken, was man so hört. Mhm. Und und, und, und ähm, die speichern das dann ab und sagen dir dann hier, die, den Song hast du 20.000 Mal gehört und den nur 10.000 Mal oder so ähnlich. Mhm. Und das ist dein Lieblingsartist und so. Und ähm, früher konnte man halt ähm, dann auf auf Radio klicken und dann hat der Lieder gespielt, die dazu passen. Das hab um, nie gemacht. Das habe ich ein paar Mal gemacht und dadurch auch ganz coole neue Bands, auch so kleine Indie-Bands, die man sonst nirgendwo hört, ähm, gefunden. Und für dieses Feature muss man jetzt Geld bezahlen. Das finde ich ein bisschen doof. Weil, ähm, ja, es ist, es ist halt jetzt zu so, ein, so, so einem normalen Streaming-Dienst geworden, wie, wie ähm, es schon so ein paar andere <lacht> auch gibt. Ähm, und das war Last für mich halt nie, weil ich halt extrem viele kleine Bands ähm, immer gefunden habe. Und auch die ähm, Musikdatenbank ist halt irgendwie zusammengeschrumpft worden, weil ähm, irgendwann war da auch ein Lied, das war von einer größeren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war, wollte ich halt anspielen. Und dann meinte Jani, ja, nee, können sie nicht anspielen, ist nicht mehr in deren Datenbank vorhanden. Hm. Also die haben ersten die Datenbank zusammengeschrumpft und zweitens, oder schrumpfen lassen von der Musikindustrie, die oder wurde den halt weggeschrumpft. <lacht> mhm. Und ähm, zum Zweiten muss man da jetzt für Geld bezahlen, um, um dieses Feature zu nutzen. und so Das ist mir nicht wert. dann Wenn ich da einmal in, in zwei Monaten ein Lied hören will, nee, klar. dann muss ich da kein Geld für bezahlen.
1: Ich habe das Feature sowieso nie benutzt. Ich hab, ich schicke durchaus meine Daten dahin, aber auch nur, weil ich es irgendwann mal begonnen habe und weil ich Statistiken toll finde.
0: Ja, ich hatte mir irgendwann mal ein Poster gedruckt mit, den, mit meinem 2010er Musikhörgeschmack. Das war ganz cool. Ähm, da gibt es irgendwie lastgraph.com oder sowas, okay. äh, wo man das daraus generieren kann und leider hat sich 2011, da wollte ich das wieder machen, da hatte sich aber irgendwie im Sommer mein, äh, mein Scrubbler, das Scrubbeln heißt das, wenn man die Daten hochschickt, also mhm. der, der, das Programm hatte sich irgendwie verschluckt und hat über 14 Tage gemeldet, dass ich äh, nachts um 3 Uhr 20.000 Mal drei Lieder von T.S. Ullmann immer wiederholt gehört habe. Oh. Und dadurch ist meine ganze Statistik kaputt. Ah, und ärgerlich. das kriege ich auch nicht rausgelöscht.
1: Ärgerlich. Ja. Ja, ich benutze Kavasutra zum Scrobbeln und Kavasutra benutze ich halt auch zum Steuern von iTunes und dass das halt nebenbei auch noch scrobbelt, ja, ja. habe ich halt irgendwann angestellt und seitdem tut es das. Ich weiß nicht mal, also ich bin auch auf der Seite schon ewig nicht mehr gewesen.
0: Ja, aber auf jeden Fall hat mich das ein bisschen, ein bisschen traurig gemacht letztens.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Aber Statistiken sind schon cool. Ich gucke mir auch ganz gerne Statistiken an, auch von, also von meiner Musik jetzt. Und LastFM macht das halt ziemlich gut. Cool. Ja. Ich gucke mir auch gerne Statistiken an, zum Beispiel von unseren Downloadzahlen.
0: Ja, dann sag mal an. Wir
1: haben ja. Ja. Wir ja, haben ja neulich <lacht> über diese großartige Folge Nummer 34, da haben wir dieses Buch erwähnt, was beim O'Reilly-Vertrag erschienen ist. Hacker-Brause. Und daraufhin hat uns Hacker, nein, daraufhin hat uns der O'Reilly Verlag retweetet. Und das hat unsere Downloadzahlen verzweieinhalbfacht für, für diese Folge.
0: Also irgendwie auf knapp oder auf gute tausend Stück gebracht statt, sonst haben wir immer so ungefähr 300 Downloads. Genau. Ähm, war ganz cool, aber leider
1: kein nachhaltiger Effekt, ne? Richtig. Also wir haben jede Woche relativ zuverlässig 300 bis 380 Downloads. Ist ja auch schon mal was. Das finde ich auch ziemlich Dafür, gut. dass wir hier nur so rumsitzen und so, so rumquatschen. Genau, dafür, dass wir hier ohne Ahnung und ohne Witz und ohne Konzept ja ähm, erzählen. Ja. Pausen machen. Da weiß ich jetzt auch kein Satzende für. Ähm, dafür ist es nicht schlecht. Und im Grunde sind unsere Statistiken jetzt leider nicht so spannend. also Wir haben immer einen relativ großen Download-Teil über den Feed, also über iTunes oder über andere andere Podcast Catcher. Ja. Und Ein paar Leute hören zwar über die Webseite. Genau, aber es ist relativ wenig, was wir über die Webseite gehört werden. Und äh, wir können natürlich nicht, nicht erahnen, wie viele Leute unseren Podcast im Bus liegen lassen.
0: Nee, aber wir können erahnen, wie viele Leute ihn wirklich hören. Es ist nämlich einer,
1: Genau. der uns immer auch kommentiert
0: und ähm, das finden wir auch sehr gut.
1: Ja, das, also okay. Kommentare finden wir auch super, weil Kommentare noch viel wertvoller sind als Statistiken schon.
0: Genau. Und was auch wertvoller ist, ist was zu trinken. Meins ist leer und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt hier Schluss und holen was Neues zu trinken. Das können wir gerne machen. Gut, Alles dann klar. Klar. <lacht> bis zur <bis lacht> nächsten Woche. Bis
1: dann, tschüss. tschüss.
0: Dirty